0: Braukunst, Trends und Historie. Hier erfährst du alles rund ums Bier. 7 Minuten, der Bierpodcast mit Bastian Klenke. Hey, moin moin und Prost aus unserem kleinen Bierkeller. Herzlich willkommen zu 7 Minuten, dem Bierpodcast. Wir alle kennen das Sprichwort: Ein gutes Bier braucht 7 Minuten. Und diese 7 Minuten nehmen wir uns ab jetzt Woche für Woche für ein ganz bestimmtes Thema aus dem großen Kosmos Bier. Mein Name ist Bastian Klenke, ich bin Redakteur und Diplom bier und zusammen mit spannenden Expertinnen und Experten schaue ich jede Woche auf Braukunst, Trends und Biergeschichte. Und heute schauen wir auf die Kunst des frisch gezapften Bieres und die Frage, braucht ein gutes Bier überhaupt sieben Minuten? Und für dieses Thema habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Jens Luckert ist Braumeister, Referent und Ausbildungsleiter der kiesby akademie im Bierkulturhaus in Österreich. Jens stand unter anderem für die Trummer Privatbrauerei und der Brauerei Hofstetten am Braukessel und ist seit über zehn Jahren Ausbilder für die Plombiersommeliers und Biersensoriker. Darüber hinaus berät er Brauereien und Gaststätten, denn Jens ist auch zertifizierter Schanktechniker. Und mit Jens Luckert wollen wir heute mal bei einem Bier über das Thema Fassbier und Zapftechnik sprechen. Hallo Jens, schön, dass du Zeit für uns hast. Ich grüße dich. Ja, hallo Bastian. Freut hallo. mich auch. Du, ich zapf uns beiden mal ein Bier und derweil haben wir beide Zeit, uns zu unterhalten. Was darf ich dir denn anbieten? Äh, dadurch,
1: dass ich aus Österreich bin, in dem Kern des österreichischen Märzen, wenn du das schon vom Fass hast. Wunderbar, Aber das ich... haben wir doch
0: an Hahn 5. <lacht> Aber ja. Jens, was macht denn die Faszination Bier bzw. frisch gezapftes Bier für dich aus? Ja... Du, du hast ja
1: nur einen Sieben-Minuten-Podcast, das ist ja für mich die größte Herausforderung. Also die Faszination ist ja, dass wir da jetzt vor dem Zapfhahn 5 stehen und ich sehe, wie das Bier da hineingeht in das Glas und ich mich schon irrsinnig darauf freue, das einfach zu trinken. Und das ist faszinierend, ganz egal wo ich bin, ist Bier eigentlich immer... Also das ist ein Thema, das jeden interessiert. Das mhm. ist nie so, dass wenn ihr sage, ich habe beruflich mit Bier zu tun, dass dann einer sagt, okay, es interessiert mich nicht, äh, reden wir über Fußball <lacht> oder was auch immer. Äh, sondern man redet dann zumindest auch über Bier und ja. äh, die Leute stellen Fragen. Äh, auch wenn es jemand nicht mag, mag er eigentlich was drüber wissen. Also Bier ist Emotion und äh, ja, Bier ist präsent und das gehört einfach
0: zu unserer Kultur. Das stimmt wohl. Du kennst ja auch sicherlich das Sprichwort, ein gutes Bier braucht sieben Minuten. Ist ja auch namensgebend für diesen Podcast. Woher kommt dieser Spruch und ist der eigentlich heute noch aktuell? Ja, ich werde mal schauen, wie aktuell der ist, ja. weil äh, je nachdem,
1: äh, ob du jetzt mein Bier vergisst auf, auf Hahn 5 oder nicht, muss sie ich sieben <lacht> Minuten warten oder ihr kriegst dann gleich mal. Ähm, dieses 7-Minuten-Pils äh, kann man aber mit jedem Bier machen. Das kommt daher, dass es ja beim Zapfen oder beim mhm. Bier auch darum geht, dass es schön ausschaut ja. und äh, wir brauchen eine Schaumkrone. Es gibt kein anderes Getränk aus der Welt, das von selber schäumt. Okay. Also es gibt zwar andere Getränke mit Schäumen drauf, aber die kommen nicht aus dem Getränk selbst. Das funktioniert nur mit Bier mhm. oder wenn die Brauerei ein gutes Bier liefert, das auch gut schäumt und damit der Schaum stabil im Glas steht, ähm, braucht er ein bisschen Zeit zu trocknen. Also mhm. umso länger sich der Schaum setzen kann im Glas, umso stabiler wird er und umso schöner kann man ihn dann rausheben. Und äh, wenn man dem ganzen sieben Minuten Zeit gibt, sage ich mal, dann schafft es auch äh, der größte Laie, ein schönes Bier zu zapfen. Der Nachteil bei den sieben Minuten ist, und das erlebe ich ja jetzt gerade selbst, äh, wo du da vor mir zapfst und ich bei mir <lacht> nicht krieg, äh, der Nachteil ist, das Bier wird warm. Okay und es äh, und ist dann einfach der frische Faktor nicht mehr da. Die Kohlensäure ist weg. Deswegen äh, schauen auch wir in der Ausbildung zum Biersommelier immer darauf, dass wir den Leuten beibringen, in eineinhalb bis zwei, vielleicht maximal zweieinhalb Minuten, in zwei bis drei Zügen ein Bier zu zapfen. Dann hat der Schaum genug Zeit, sich zu setzen. Man kann ihn schön rausheben, weil er stabil ist. Und das Bier ist noch frisch und
0: kalt und äh, perfekt zum Genießen. Das heißt, das war auch im Grunde schon immer so. Ein Bier hat nie wirklich sieben Minuten gebraucht, sondern man hätte es auch mit ein, zwei Zügen durchzapfen können. Und dann wäre man in anderthalb bis zwei Minuten durch gewesen. Genau. Also, ich sage mal, das andere
1: Extrem, das äh, ist ja, dass man auf den Schaum quasi pfeift. Das mhm. machen ja auch andere Länder. Äh, das ist ja jetzt eine rein, sage ich mal, deutsche oder ich bin ja aus Österreich, sagen wir mal, deutschsprachige Kultur, mhm. dass wir den Bierschaum in Szene setzen in den Niederlanden oder in England. Das ist ja auch sehr berühmt. Das ist ja anders. Da kann ich dann natürlich durchziehen und dann habe ich, äh, sage ich mal, je nach Fließgeschwindigkeit in wenigen Sekunden mein Bier im Glas ohne Schaum. Das geht dann natürlich. Aber das, da ist eine andere Zielsetzung dahinter. Und wenn man Bier mit allen Sinnen genießt, das ist bei uns auch immer ganz stark im Fokus, dass wir uns unserer Sinne bewusst sind. Und einer unserer Sinne ist das Sehen. Das gehört dazu. Ein Bier schaut auch schön aus. Ja. Äh, dann geht es eben nur, wenn man ein, zwei Minuten wartet, dass der Schaum dann trocken ist und eben stabil dann im Glas steht. Mhm.
0: Jetzt hast du gerade noch ein ganz spannendes Wort reingeschmissen, die Fließgeschwindigkeit. Das kennt wahrscheinlich auch jeder, der nicht mal am Zapf haben, aber auch mit einer Flasche das Bier eingießt. Je schneller ich es mache, desto schneller schießt der Schaum hoch. Das heißt, damit kann ich auch regulieren, wie stark es schäumt oder nicht. Genau,
1: damit kann man regulieren und man kann eigentlich, wenn man geübt ist, auch aus der Flasche mhm. ein schönes Bier zaubern. Das heißt, äh, äh, wie du richtig sagst, also je nach Ausflussgeschwindigkeit oder je nach Abstand, wenn man die Flasche sehr weit weg vom Glas hält, ja. dann entsteht natürlich mehr Schaum. Dann muss man hinten raus auch ein bisschen länger warten. Äh, aber er wird dann schön stabil und dann kann man ihn schön rausheben und das ist dann eben die Kunst des äh, Biergenießers, des geübten Biergenießers, dass er ganz genau weiß, wie er quasi sein, sein Glas, wie er den Winkel halten muss. Das hängt ja auch ein bisschen von der Glasform ab. Ja. Äh, es gibt Gläser, da fließt das Bier so ein bisschen schonender hinein. Es gibt Glasformen, wo, äh, wo einfach durch Abkantungen, mehr Wirbel entstehen und dadurch das Bier mehr schäumt. Aber es hängt natürlich auch vom Bier ab. Denkt man mhm. zum Beispiel an ein Weißbier. Das kennt, glaube ich, jeder, dass man das erst lernen muss am Anfang, dass man so eine Flasche Weizenbier überhaupt in dieses Glas reinbringt, ohne dass zu viel Schaum entsteht, weil einfach in dem Bier viel mehr
0: CO2 drin ist ja. und das CO2 letztlich ja dafür verantwortlich ist, dass der Schaum entsteht. Ach, wunderbar, das ist sehr spannend. Jetzt haben wir es ja auch gesehen, es gibt ja auch verschiedene Zapfhähne. Welchen Einfluss haben die denn da drauf? Ähm, jo, es gibt
1: wirklich sehr viele verschiedene Zapfhähne. Ich nehme mal zwei Extreme mhm. heraus. Also das, was bei uns üblich ist, meistens ist es ein Kompensatorhahn, ja. wo man den Durchfluss eben auch regeln kann, die Geschwindigkeit regeln kann. Und das andere Extrem kennen vielleicht manche vom Irish Cup. Mhm. Das ist ein Guinness-Hahn äh, oder ein Stout-Hahn, aber Guinness äh, ist da prädestiniert dafür, deswegen dürfen wir die ruhig nennen. Äh, dort ist es so, dass das Bier an einer kleinen Lochplatte, an einem Sieb, könnte man sagen, mhm. vorbeifließt und dadurch das Bier verwirbelt wird und dadurch schaut es dann am Anfang, ja, das schaut ja aus wie so ein, soll ich denn sagen, so eine Latte äh, Macchiato oder ja. so ein Smoothie. Man hat so ein, ein Schaumwirbel-Bier-Gemisch mhm. und dann hat man eben eine ganz eine feine, cremige Schaumdecke und das passiert eben durch diesen Creamer, wie sie da in England dazu sagen. Es ist, äh, ich kann gar kein normales deutsches Wort dafür finden, ein Crememacher, okay. äh, der das äh, quasi verwirbelt und dafür verantwortlich ist, dass das so ausschaut. Ja. Und dafür braucht man dann auch wieder nicht sieben oder zwei Minuten, sondern die lassen das ja in einem runter. Mhm. Lass uns dann einmal kurz absetzen und ähm, und ging dann noch ein zweites Mal drauf. Aber da geht es jetzt
0: nicht um die Schaumdecke herauszuheben, sondern einfach um diesen Wirbeleffekt ähm, zu unterstützen. Das ist sehr spannend. Du soll ich was sagen? Unser Bier ist fertig, Jens. Lass uns jetzt erstmal anstoßen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Antworten und würde sagen, Prost. Prost. Vielen Dank. Alkohol erfordert einen verantwortungsvollen Umgang und kann bei hohem Konsum deine Gesundheit gefährden. In diesem Podcast wollen wir in keinem Fall den Konsum von Alkohol verherrlichen. Vielmehr möchten wir über die Historie des Bieres, aktuelle Trends und die Braukunst als Kulturgut aufklären und damit unterhalten.
1: Welche Bedeutung hat das Reinheitsgebot heute? Wie wird alkoholfreies Bier eigentlich hergestellt? Und wie steht es überhaupt um den Bierkonsum in Deutschland? Weitere Folgen zum Podcast 7 Minuten der Bierpodcast findest du auf nzde slash Bierpodcast. Du kommst nicht aus Niedersachsen? Dann findest du alle Folgen auch in den Audiotheken unserer Partner. SAZ, SVZ, DK und NNN. Viel Spaß beim Hören!